0: 报复只会伤害自己。当我们痛恨我们的仇人时，就等于给了他们制胜的力量。那种力量可以使我们难以安眠，倒我们的胃口，升高我们的血压，危害我们的健康，和吓跑我们的快乐。怀着爱心吃菜，也会比怀着怨恨吃牛肉好得多。一天晚上，我正旅行通过黄石公园，一位森林的管理人员骑在马上，和我们这些兴奋的游客谈些关于熊的事情。他告诉我们，一种大灰熊，大概可以击倒西方所有的动物，除了水牛和另一种黑熊。但那天晚上，我却留意到一个小动物。只有一只，那只大灰熊不但让它从森林里出来，还和它在灯光下一起进餐。那是一只臭鼬。大灰熊了解，它的巨型之掌能够一掌把这只臭鼬打昏。可是它为什么不这样做呢？由于它从经验里学到，那样做。很划不来，我也了解到了这一点。当我还是个小孩的时候，曾经在密苏里的农庄上抓过四只脚的臭鼬；长大成人之后，我在纽约的街上也碰到过几个像臭鼬一样的两只脚的人。我从这些不幸的经验里发现。无论招惹哪一种臭鼬，都是划不来的。当我们痛恨我们的仇人时，就等于给了他们制胜的力量。那种力量可以使我们难以安眠，倒我们的胃口，升高我们的血压，危害我们的健康，和吓跑我们的快乐。如果我们的仇人知道，他们怎样令我们担心，令我们苦恼，令我们一心想报复的话，他们肯定会兴奋地跳起舞来。我们心中的恨意完全不能伤害到他们，却使我们的生活变得像地狱一般。你猜是谁说过：“要是自私的人想占你的便宜，就不必去理会他们。”更不必想去报复。当你想和他们扯平的时候，你伤害自己的程度要比你伤害那家伙的程度更多。这段话听起来仿佛是什么理想主义者所说的，其实不然。这段话出自在一份由米尔瓦基警察局所发出的通告上。报复怎样会伤害到你呢？伤害的地方可多了。根据《生活》杂志的报道指出，报复甚至会伤害你的健康。高血压患者主要的特征就是容易亢奋。《生活》杂志所说，亢奋不停的话，长期性的高血压和心脏病就会随之而来。如今，你该了解耶稣所为。爱你的仇人，不只是一种道德上的训诫，而且是在宣扬一种二十世纪的医学。他说要原谅七十个七次的时候，他是在教我们怎样避免高血压、心脏病、胃溃疡和多种其他的疾病。我的一个朋友最近犯了一次严重的心脏病，他的医生。命令他躺在床上，无论发生任何事情都不能生气。医生都了解，心脏衰弱的人一发脾气就可能失去生命。几年以前，在华盛顿州的石坡坎城，有一个饭馆老板就是由于气愤而死。如今我面前。就有一封从华盛顿州史坡坎城警察局局长杰瑞·史瓦托那里来的信。信上说，几年以前，一个68岁的老人威廉·传坎博在史坡坎城开了一家小餐馆，由于他的厨子一定要用茶碟喝咖啡，而使他活活气死了。当时那位小餐馆的老板特别生气，抓起一把左轮手枪去追那个厨子，结果由于心脏病发作而倒地死去，手里还紧紧地抓着那把枪。验尸官的报告宣称，他由于愤怒而引发了心脏病。当耶稣说“爱你的仇人”的时候。他也是在告诫我们，怎么样改进我们的外表。我想你也和我一样，认得一些女人，她们的脸因为怨恨而有皱纹，因为悔恨而变了形，表情僵硬。不管怎样美容，对他们的容貌的改进，也及不上让他心里充满了宽容、温柔和爱。所能改进的一半怨恨的心理甚至会毁了我们对食物的享受。圣人说，怀着爱心吃菜，也会比怀着怨恨吃牛肉好得多。要是我们的仇人知道我们对他的怨恨，使我们精疲力尽，使我们疲倦而紧张不安。使我们的外表受到伤害，使我们得心脏病，甚至可能使我们短命的时候，他们不是会拍手称快吗？即使我们不能爱我们的仇人，至少我们也要爱我们自己。我们要是仇人，不能控制我们的快乐、我们的健康和我们的外表。就如莎士比亚所说的：“不要因为你的敌人而燃起一把怒火，热的烧伤你自己。”当耶稣基督说：“我们应该原谅我们的仇人七十个七次”的时候，他也是在教我们怎样做生意。我举个例子吧：当我写这一段的时候，我面前。有封由乔治·罗纳寄来的信，他住在瑞典的埃普苏纳。乔治·罗纳在维也纳当了很多年的律师，但是在第二次世界大战期间，他逃到了瑞典，一文不名，很需要份工作，因为他能说并能写好几国的语言，所以。希望能够在一家进出口公司里找到一份秘书的工作。绝大多数的公司都回信告诉他，因为正在打仗，我们不需要这一类的人。不过他们会把他的名字存在档案里等等。不过有一个在写给乔治·罗纳的信上说：“你对我生意的了解完全是错误的。”你笨又无知，我根本不需要任何替我写信的秘书，即使我需要，也不会请你，因为你甚至于瑞典文也写不好，信里全是错字儿。当乔治·罗纳看到这封信的时候，简直气得发疯。那个瑞典人写信来说他写不好瑞典文是什么意思？那个瑞典人自己的信上都是错误百出，于是乔治·罗纳也写了一封信，目的要想使那个人大发脾气。但接着他停下来对自己说：“等一等，我怎么知道这个人说的是不是对的？我学过瑞典文，可是这并不是我的母语。”也许我确实犯了很多我并不知道的错误。如果是那样的话，那么我想要得到一份工作，就必须要再努力学习。这个人可能帮了我一个大忙，虽然他本意并非如此。他用的那么难听的话表达他的意见，并不表示我不亏欠他，所以。应该写封信给他，在信上感谢他一番。于是乔治·罗纳撕掉了他刚刚已经写的那封骂人的信，另外写了一封信说：“这样不怕麻烦的写信给我实在是太好了，尤其是你并不需要一个替你写信的秘书。”对于我把贵公司的业务弄错的事儿，我感到十分抱歉。我之所以写信给你，是因为我向别人打听，而别人把你介绍给我，说你是这一行的领导人物。我并不知道我的信上有许多文法的错误，我觉得很惭愧，也很难过。我现在。打算更努力地去学习瑞典文，以改正我的错误。谢谢你帮助我走上改进之路。不到几天，乔治·罗娜就收到那个人的信，请罗娜去看他。罗娜去了，并且得到了一份工作。乔治·罗娜由此发现，温和的回答能消除怒气。我们也许不能像圣贤般去爱我们的仇人，但是为了我们自己的健康和快乐，我们至少要原谅他们，忘记他们。这样做确实是很聪明的事儿。有一次，我问艾森豪威尔将军的儿子约翰，他爸爸会不会总是怀恨别人？不会，他回答，我爸爸。从来不浪费一分钟去想那些他不喜欢的人。有句话说：“不能生气的人是笨蛋，而不去生气的人才是聪明人。”这也就是前纽约州州长盖诺所抱定的政策。他被一份内幕小报攻击的体无完肤之后，又被一个疯子打了一枪。差一点送命。他躺在医院为他的生命挣扎的时候，他说：“每天晚上，我都原谅所有的事情和每一个人。这样做是否太理想了呢？是否太轻松、太好了呢？假如是的话，就让我们来看看那位伟大的德国哲学家。”也就是悲观论的作者，舒本华的理论，他以为生命就是毫无价值而痛苦的冒险。当他走过的时候，仿佛全身都散发着痛苦。可是，在他绝望的深处，叔本华叫道：“假如可能的话，不应该对任何人。”有怨恨的心理。有一次，我曾问伯纳巴鲁区，他曾经做过六位总统的顾问——威尔逊、哈定、柯立芝、胡佛、罗斯福和杜鲁门。我问他会不会由于他的敌人攻击他而难过？没有一个人可以羞辱我。或者干扰我，他回答说：“我不让他们这样做，也没有人可能羞辱或困扰你和我，除非我们让他这样做。棍子和石头也许能打断我的骨头，但是言语永远不能伤害我。我经常站在加拿大杰斯帕国家公园里，仰望。”那座可算是西方最美丽的山。这座山以伊迪尔·卡维尔的名字命名，纪念那个在1915年10月12日像圣人一样慷慨赴死、被德军行刑队枪毙的护士。他犯了什么罪呢？由于他在比利时的家里收容。和看护了许多受伤的法军、英国士兵，还协助他们逃到荷兰。在十月的那天早上，一位英国教士走进军人监狱，他的牢房里，为他做最后的祈祷的时候，伊迪尔·卡维尔说了两句后来刻在纪念碑上不朽的话语。我了解，光是爱国还不够。我一定不能对任何人有敌意和怨恨。四年之后，他的遗体转移到英国，在西敏寺大教堂举行安葬大典。我在伦敦住过一年，我时常到国立肖像画廊对面，去看伊迪丝·卡维尔的那座雕像。同时还朗读这两句不朽的名言。我知道光是爱国还不够，我一定不能对任何人有敌意和怨恨。